0: مساء الخير على صدقنا العزيز. صدق او لا تصدق، أكبر ملياردير أمريكي متهم بمعاداة السامية. وأكبر وأبرز القيادات العربية بتروج للاحتلال وبتدافع عنه، وكمان بتقود حملات لكسر وإفشال مقاطعة المنتجات اللي بتدعم الاحتلال الإسرائيلي. من كام يوم كده خرج علينا رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي ألشيخ فيديو عجيب وعلى غير العاده، وطلع بنفسه يروج لشركه ماكدونالدز الامريكيه اللي معروف عنها انها بتدعم جيش الاحتلال الاسرائيلي، وقال انها شريك اساسي في موسم الرياض للترفيه، وان اللي هيشتري واحده هياخد واحده هديه. مساء الخير اهل الرياض موسم الرياض عازمكم يوم الخميس القادم 23 نوفمبر والجمعه 25 24 نوفمبر الى السبت الساعه 2 الفجر مع الشريك الاستراتيجي ماكدونالدز. شريك الاستراتيجي لموسم الرياض اطلب وجبه وتحصل على وجبه مجانا عزيمه لكل اهل الرياض من موسم الرياض ومن ماكدونالد الشريك الاستراتيجي بيك تايم طبعا قد يظن البعض ان الفيديو عفوي وغير مقصود لكن اللي عايز اقوله لك ان الفيديو مقصود تماما لان اللي يخلي تركي الشيخ اللي يعتبر مستشار في الديوان الملك السعودي برود بتوزير يطلع بنفسه ويروج لسلسلة مطاعم أمريكية ما كان ممكن يجيب رونالدو ولا ميسي أو حتى أي حد من نجوم الكورة اللي السعودية جابتهم للدوري عندها وبتدفع لهم مليارات الدولارات ويعمل الإعلان مكانه والأكيد يعني أن تركيا مش محتاج فلوس عشان يعمل إعلان تركيا الشيخ يعتبر من المقربين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وعرف الجمهور المصري سنة 2017 لما أعلن دعمه للنادي الأهلي وزار مقر النادي وتم استقباله استقبال واستقبال الفاتحين. ما الراجل جاي يدفع بقى. وتشعر من بعدها في مصر بعد تصريحه عن صفقات الاهلي مع احمد شوبير لما قال لك اللي يلعب معانا يستحمل. ومن ساعتها اتشهر على السوشيال ميديا في مصر وكان نقطه صراع ما بين جماهير القطبين الاهلي والزمالك، لكنه ما قعدش كتير وحصلت خلافات بينه وبين اداره الاهلي عشان يروح بعدها ويدعم غريمه الزمالك بنظام المكايده يعني. لكن الخلاف الابرز كان مع الجماهير المصريه اللي شايفاه راجل جاي يشتري نوادي وفاكر ان كل حاجه للبيع ما انت في عهد السيسي بقى من ساعتها والجماهير قلبت عليه خصوصا جماهير الاهلي اللي هجموه في احد مباريات فريقهم في هتافه الشهير طال عمره <تصفيق> بعد الهتاف ده صديقي العزيز وتركي الشيخ قلب على مصر والنادي الاهلي واشترى نادي بيراميدز كنوع من انواع المكايده برضه لكنه في النهايه انسحب من الاستثمار الرياضي في مصر واتعين مسؤول لهيئه الترفيه في السعوديه نرجع تاني بقى لقصه غزه واللي حبيت اقوله لك من قصه تركي الشيخ في مصر ان الجماهير بتفهم والله وكان عندها نظره للمستقبل وقبل اعلان تركي الشيخ ظهر علينا ولي عهد البحرين سلمان بن حمد يوم الجمعه اللي فاتت وادان عمليه 7 اكتوبر اللي قامت بها حركه حماس ووصفها بالبربريه العشوائيه بس من غير الشنيعه الصراحه وطالب باطلاق سراح جميع الرهائن اللي هم الأسرة يعني. I condemn Hamas unequivocally. This is so everybody in the room can understand that I stand on the side of civilians and innocents and not on the side of political posturing. The attacks on October 7th were barbaric were Um, how can I put it, they were horrific, they used, they were indiscriminate, they killed women, children, elderly, did not matter. They hit civilian institutions and they hit military targets. And on top of that, it seems it's okay now to grab hostages and take them away and speak about it as if it's an act of war. That is something that we condemn. and we condemned it on October 9 I believe or 8 وطبعا النظام البحريني عارفين ان صاده صوت لحكام السعوديه والامارات فمش هنعتب عليهم كتير يعني السعوديه والامارات يقطعوا العلاقات مع قطر البحرين تقطع معاهم يرجعوها يرجعوها معاهم حتى يوم ما مندوبه الامارات في الامم المتحده ريم الهاشمي وصفت عمليه 7 اكتوبر بالبربريه وطالبت باطلاق سراح الرهائن طلع ولي عهد البحرين وقال نفس التصريح، فممكن نعتبره صدى صوت، لكن هنعتب عليه بس انه تأخر في التصريح شويه. الشاهد بقى ان وسط التصريحات الخليجيه البربريه اللي ضد المقاومه الفلسطينيه دي، ظهر علينا من كام يوم الملياردير الامريكي ايلون ماسك مالك منصه اكس او تويتر، وهو بيتم الهجوم عليه من البيت الابيض الامريكي، ومن داعمي الاحتلال في العالم، وكمان دعوات لمقاطعه شركاته بسبب اتهامات وجهت ليه بمعاداة السامية بسبب تغريدة ليه بيتهم فيها اليهود بمعاداة البيض ازاي مواقف الحكام والحكومات العربيه اتغيرت تجاه القضيه الفلسطينيه وايه هي قصه ايلون ماسك ومين الشركات اللي دعت لمقاطعته وتاثيرها على حرب غزه ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وتشارك الحلقه مع اصحابك ولو عجبك المحتوى اللي بنقدمه انا وزميلي عبد الرحمن سعد برنامج بنك الحظ اعمل اشتراك في القناه أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية أهلاً بكم في الوقت اللي احنا مستهونين فيه بحملات المقاطعة ضد المنتجات اللي بتدعم الاحتلال الإسرائيلي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وكمان بيطلع وزراء عرب يعملوا دعاية ليها زي ما قلنا في المقدمة ظهرت حملة مقاطعة كبيرة لجميع شركات الملياردير الأمريكي إيلون ماسك. بعد ما تم اتهامه بمعاداة الساميه. ماسك اعلن تأييده على تغريده على منصه اكس بتتكلم عن نظريه المؤامره اللي بيروجها اليهود وفكره معادات الساميه عشان تبدأ تمارس حمله ضده. التغريده البسيطه دي اللي من ست كلمات بس يو هاف سيد ذا تروث يعني لقد قلت الحقيقه. المفوضيه الاوروبيه طلعت في بيان رسمي وطلبت جميع مؤسساتها بتعليق حملاتها الاعلانيه على منصه اكس اللي بيملكها ماسك. واتهمت ماسك بنشر خطاب مضلل ويحض على الكراهيه البيت الابيض طلع وكمان في بيان رسمي وهاجم ماسك واتهمه بالترويج البغيض لمعاداه السامية واللي بتناقض قيم المجتمع الامريكي الموضوع موقفش عند المنظمات والجهات الرسميه شركات كبيره هي كمان اعلنت مقاطعتها لماسك بسبب تغريدته زي شركه اي بي ام الامريكيه العملاقه للكمبيوتر واللي علقت هي كمان اعلنتها على منصه اكس واللي قالت ان موقفها ده جاء بعد أن ثبت أن إعلانات الشركة موضوعة بجوار محتوى معادي للسامية وحتى شركة آبل اللي كلنا عارفينها وبتنتج الآيفونات والآيبادات وغيرها أعلنت وقف إعلاناتها على إكس هي كمان والله أعلم بقى في الأيام اللي جاية مين كمان هينضم للحملة الله يعني صديقي حملات المقاطعة طلعت تجوز أهي وسلاح كبير بتستخدمه أكبر الشركات والمؤسسات الأمريكية والأوروبية ضد واحد منهم لمجرد بس أنه عبر عن رأي مخالف لرأيهم. ولو ركزت معايا كده شوية الشركات دي بتعاقب ماسك بالمقاطعة عشان بس قال رأي مخالف لإسرائيل يعني ولا بيقصف مدنيين ولا محتل أرض مش بتاعته ولا بيعمل إبادة جماعية ولا بيرتكب مجازر بقاله أكتر من 75 سنة ماسك اللي كتير من أنصار القضية الفلسطينية اتضامنوا معاه ماسكتش ولكنه هاجبه وقال أنه هيرفع دعوة قضائية ضد الشركات دي وأكد إنه مش هيسمح للناس اللي بيحملوا أجندات معينة إنهم يقيدوا حرية الرأي. والحقيقة صديقي العزيز إن دي مش أول مرة يعلن فيها موقف مغاير للرواية الإسرائيلية. ولكنه قال قبل كده إن السياسة اللي بتستخدمها إسرائيل في قصف المدنيين مش هتقضي على المقاومة ولكنه هيزيد من مؤيديها وكل عضو بتقتله إسرائيل من حماس بتصنع مكانه أعضاء جدد. So really the question is like for, for every Hamas member that you kill, how did you create and if you create more than you killed you've not succeeded that's the you know the real situation there حرب غزه الحقيقه كانت فاضحه وكشفت لنا الناس على حياتهم وعرفتنا معاد الناس ثانيه وتكلمنا في حلقه يوم الاثنين اللي فات عن صهينه العرب اللي الحرب كشفتهم تقدر ترجع لها لكن هنا يظهر سؤال مهم وهو ازاي مواقف الحكام العرب اتغيرت من 48 ل 2023 منذ اعلان الاحتلال قيام دولته على الاراضي الفلسطينيه سنه 48 وكانت بتعتبر القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى واللي من أول يوم اتحركت ست جيوش عربية عشان خاطر تواجه الاحتلال الإسرائيلي وتنهي وجوده لكن طبعا ده فشل بعد هزيمة 48 واللي اتسمت من وقتها بالنكبة. ورغم الهزيمة دي إلا أن الحكومات العربية كانت بتتسابق لدعم حركات المقاومة دي بالمال والسلاح وكان على رأسهم الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر اللي كان بيعاد اليهود علانية وطردوا من مصر بعد أحداث 23 يوليو سنة 1952 يكفي أن أقول لك أن مصر دخلت مع إسرائيل أربع حروب 25 سنة بس وهي حرب 48 وحرب 56 أو العدوان الثلاثي، ونكسة يونيو سنة 67 وأخيرا حرب أكتوبر 73 ومن بعد الحروب دي إسرائيل بدأت تغير استراتيجيتها وخاصة بعد حرب أكتوبر 73 بعد ما قام السادات بمعاهدة السلام اللي نقدر نقول عليها سق التطبيع الأول واللي كان بين مصر وإسرائيل ومن هنا بدأ مصطلح تطبيع العلاقات وشفنا بعد كده إسرائيل بتفتح سفارة ليها داخل الأراضي المصرية اللي فيه ألاف الشباب والأطفال راحوا ضحايا حربها وقصفوا للمنشآت المدنية وقت حربها ضد مصر واحتلال أراضي من سيناء مصر بعد كامب ديفيد مش زي مصر قبلها وده اللي خلى يحصل عندها تغير جذري تجاه القضية الفلسطينية وطبعا هنا أنا بتكلم عن الأنظمة مش الشعب. اللي القضيه الفلسطينيه هتفضل في وجدانه وهيتوارثها جيل ورا جيل. وده اللي اثبتته لنا الايام. فعندك مثلا منظمات التحرير الفلسطينيه نقلت مكانها من مصر لتونس، ده غير ان العرب هددوا بمقاطعه مصر لو وقعت اتفاق مع اسرائيل. وده فعلا اللي حصل. وقطعت غالبيه الدول العربيه علاقاتها مع مصر لاكثر من عشر سنين، وتم نقل مقر جامعه الدول العربيه من مصر لتونس. وفضل الوضع كده لحد سنه 89. لما قررت الدول العربية إعادة مصر لجامعة الدول وإعادة مقرها للقاهرة من جديد سنة 90. طبعاً بغض النظر أننا عمرنا ما شفنا حاجة عدلة من جامعة الدول دي غير بيانات الشجب والإدانة والاستمكار لدرجة أنها أصبحت كوميديا سودا لكن على الأقل كان يعتبر اللي بيطبع مع إسرائيل عميل وخاين ويستحق الطرد من الصفة العربية ومن بعد اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل سنة 79 صارت على نفس النهج المصري دول عربية تانية وهي الأردن والسلطة الفلسطينية نفسها عشان مع وصول ترامب لرئاسة الولايات المتحدة توصل موجة التطبيع أشدها وتطبع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان طيب إسرائيل إزاي قدرت تتوغل في الحكومات العربية بالشكل ده لدرجة أن يطلع علينا مسؤولين ووزراء يدفعوا عنها أعلانية ويهاجموا المقاومة ويصفوها بأبشع الألفاظ الإجابة هنا صديقي هي حاجتين اتنين السلطة والمال يعني عندك واحد زي السيسي ده عنده استعداد يبيع البلد في مقابل الرز الخليجي إيه ده؟ باع فعلاً لنا الحكمة عندك واحد زي السيسي ده عنده استعداد يبيع أبوه في سبيل الفلوس والسلطة نيجي بقى لحكام الإمارات والسعودية هتقول لي إنهم مش محتاجين لا فلوس ولا سلطة أقولك صح ولكن في نقطتين برضه أول حاجة أن عدوهم الأول يعتبر الإسلام السياسي وثورات الربيع العربي وده لأنه خطر على حكمهم وكلنا شفنا في 2011 السعودية دفعت قد إيه عشان خطر تمنع أي تحركات ضد النظام الملكي وهكذا بقى الإمارات اللي بتقود قطار العداء مع طيار الإسلام السياسي وبتدفع مليارات عشان تحاربه زي ما عملت مع الإخوان في مصر تاني حاجة صراع السيطرة على قيادة المنطقة وده طبعا بعد ما تراجع الدور المصري في القضية الفلسطينية في عهد السيسي وباقي الدول تانية زي قطر بتقوم بدور الوسيط مع المقاومة الفلسطينية، فبالتالي مثلا الإمارات شايفة إن القوة مع إسرائيل، والحرب هتنتهي لصالحها والغرب واقف معاه، فبالتالي بتهاجم المقاومة علانية وفي المحافل الدولية عشان تكسب التأييد الغربي. كمان عندك في قصة الصراعات دي على قيادة المنطقة في صراعات اقتصادية، زي موضوع مشروعات الغاز ونقله وتصديره لأوروبا. كل الدول دي عايزة تستغل علاقتها مع الاحتلال الإسرائيلي في إنه يكون ليها دور في المشروعات الجديدة. واللي اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت طيب ده على مستوى الحكومات والانظمة نيجي بقى على مستوى الشعوب العربية هنلاقي معظمها مكتمعة وراء القضية الفلسطينية بمختلف انتماءاتها وكلهم بيدعموا المقاومة وبيفرحوا ويكبروا مع كل فيديو بيتم عرضه لتدمير آلية أو قنص أحد جنود الاحتلال واللي كلنا عارفين لولا لطواطق وتخازل الحكومات العربية كنت هتلاقي ملايين أو على الأقل مئات الألاف من المتطوعين اللي عايزين يشاركوا في حربهم مع المقاومه الفلسطينيه ضد العدو الواضح والظاهر وهو العدو الصهيوني. في النهايه بنعرب عن تعزين لاهالينا في قطاع غزه المحاصر، في الاف الضحايا اللي بيسقطوا كل يوم بسبب المجازر اللي بيرتكبها الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين، واللي بيداري عن فشله العسكري باستهدافهم، وكانت اخر المجازر دي مجزره مدرسه الفخوره يوم السبت اللي فات، واللي راح ضحيتها اكثر من 200 شهيد بعد ما استهدف الاحتلال المدرسه اتبع لوكالة غوص وتشغيل اللاجئين لنروة في مخيم جباليا شمال غزة واللي كانت بتأوي آلاف النازحين ونختم بأبيات للشعر السوري دكتور وليد قصاب عن غزة بيقول فيها في غزة نبت الشموخ وأثمراء وتجاوزت أغصانه هام الذرة وزهل إباء وراح يعزف لحنه فشدت به شفة المدائن والقرى الصامدون الصابرون جبينهم أبداً لغير الله لن يتعفرا ارذال اهل الارض قد جمعوا لهم جوعا وتشريدا وموتا احمرا لكنهم نحو السماء رؤوسهم والله ينصر من به استنصرا لا ترقبي غزه في جيلنا شهما الى نصر الضعيف مشمرا رباننا في سكره مستغرق يصحو ويرجع بعدها كي يسكرا ولعله رضع المذلة يافعا وبكل اثواب الخنوع تأزرا ربوه لا يعدو للهفة ضارع واذا ينادى للفدا استدبرا فاصبر اخي المظلوم واشمخ صامدا لابد يوما ان تعود مظفرا لا يسلم المجد الرفيع قياده طول المدى الا فتاه الاصبرا يا غزة الامجاد بئسة امة لا تسحب ما كي تتحررها بس كده لحد هنا والحلقه خلصت، شارك الحلقه لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام هتلاقي اللينك في الوصف، واستنانا كل يوم اثنين وجمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه الحكايه. سلام.